0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 11. Mai 2021. Ist die dritte Welle endgültig gebrochen oder besteht noch ein Risiko? Dann, warum gelten Genesene nur ein halbes Jahr als immun? Außerdem, wie sich das Virus ins menschliche Erbgut einnisten kann. Und bedeutet es keine Impfreaktion, dass man die Krankheit auch unbemerkt durchgemacht hätte? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann, willkommen zurück. Ich war ja zwei Wochen im Urlaub und habe irgendwie jetzt das Gefühl, in diesen zwei Wochen hat jemand auf die Vorspultaste in dieser Pandemie gedrückt. Die Infektionszahlen sinken, die Belegung der Intensivstationen nimmt in großen Schritten ab. Die Erstimpfquote liegt bei fast 35 Prozent. Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz heute bei rund 115. Sie fällt mit großen Schritten Richtung 100. Das ist doch ein toller Trend, oder?
1: Ja, ich bin auch ganz guter Dinge und man merkt es an jeder Ecke, dass es ganz positiv ist, so Sogar diejenigen, die also die letzten Monate doch dramatische Warnungen ausgesprochen haben, haben das inzwischen, glaube ich, entweder zurückgenommen oder zumindest so modifiziert, dass man nicht mehr ängstlich sein muss.
0: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der fasst die Situation so zusammen. Wir hören mal kurz rein.
1: Ja, wir erleben, dass im Augenblick die Infektionen jeden Tag um 25 Prozent im Vergleich zur Vorwoche zurückgehen. Das ist fast schon ein exponentieller Rückgang der Infektionen. Wenn das so weitergeht, werden wir noch in dieser Woche sehr, sehr viele Landkreise haben, die unter 100 und einige auch, die unter 50 kommen. Und das ist eine wirklich sehr, sehr wichtige Perspektive für alle Beteiligten. Wir haben jetzt viele Wochen hinter uns, wo wir Verschärfungen beschließen mussten, was niemandem von uns leicht gefallen ist. Und jetzt kommt hoffentlich die Zeit, wo es auch Erleichterungen geben kann. Das erwarten viele Menschen und das sollten wir nicht enttäuschen.
0: Der Herr Kekuli, ist die dritte Welle nun endgültig gebrochen oder besteht da noch ein Restrisiko?
1: Ähm, gebrochen, ja. Ich würde sagen, das, das Brechen hat nicht so richtig funktioniert. Wir haben jetzt ähm, Mitte Mai demnächst und das ist ja der Zeitpunkt, wo eigentlich erwartungsgemäß die Welle dann auch wieder zu Ende sein sollte. Was wir, glaube ich, tatsächlich geschafft haben, dadurch, dass diese Maßnahmen zwar nicht massiv verschärft wurden, aber doch zumindest konsequent weiter eingehalten wurden, ist, dass die dritte Welle jetzt keine große Welle wurde. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ein Wellenbrechereffekt war, weil dann, dann hätte man sie ja ganz verhindert von Anfang an. Und das ist jetzt ähm, eigentlich ein ganz positiver Effekt. Vor allem, was mich ähm, wirklich ähm, zunehmend optimistisch macht, ist jetzt, dass wir ja tatsächlich die Sterblichkeit reduzieren. Und das ist ganz offensichtlich auf die Impfungen zurückzuführen, die Impfungen der Älteren insbesondere, und ähm, dadurch, dass sich jetzt die Sterblichkeitskurve, wenn man so sagen darf, von der Inzidenz langsam entkoppelt, ähm, sind wir in einer guten Position. Ich würde davor warnen, jetzt zu sagen, es geht exponentiell nach unten. Ja, es ist eine Exponentialfunktion, egal ob die rauf oder runter geht, ist es ist bei einer Exponentialfunktion immer exponentiell, auch wenn dieser Begriff so ein bisschen, sage ich mal, äh, ungenau verwendet wird aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass wir in Windeseile sozusagen wie ein fallender Stein jetzt auf die Null runtergehen äh, werden oder, oder deutlich unter 50, 30 jetzt sehr schnell landen werden. Ähm, ich befürchte schon, dass es eine ne Weile noch so eine Seitwärtsbewegung gibt und ähm, die Frage, die man dann eher stellen muss, ähm, korrekterweise ist nicht ähm, ankündigen, dass jetzt alles unter 50 sinkt und wir dann wieder aufmachen, sondern die Frage ist, wenn wir irgendwo uns wieder im Bereich Reich von 50 festbeißen sollten auf der absteigenden ähm, Seite dieser Kurve, ähm, ob wir dann ähm, es wagen, uns mehr Freiheiten zu gönnen, weil wir eben weniger Menschen
0: haben, die daran sterben. Hm. Wieso vermuten Sie diese Seitwärtsbewegung?
1: Naja, es ist so, dass das Virus ja nicht weg ist, sondern wir haben nach wie vor, ähm, wenn ich mal so sagen darf, Subpopulationen äh, in der Gesamtgesellschaft das gleiche Phänomen eigentlich, was man hat, wenn so eine Welle beginnt, das sind ja immer einzelne Gruppen, die dann zunächst mal so ein sehr schnelles Wachstum der Infektionen haben, die tragen das dann in die anderen. Und ähm, diesen, diesen inhomogenen Effekt, den haben wir natürlich auch bei der Abnahme. Und da gibt es Teile der Bevölkerung, insbesondere natürlich solche, die jetzt von den Impfaktionen nicht erreicht werden und zugleich aber auch ähm, sich vielleicht nicht so streng wie andere an die Schutzmaßnahmen halten, da, da, da zirkuliert das Virus natürlich schon noch massiv und ähm, da dauert es eine Weile, bis, wenn ich mal so sagen darf, die Infektion sich dann auf natürlichem Wege da ausbrennt. Das heißt also, wenn dann in so Familien ähm, am Schluss halt alle infiziert waren ähm, und im besten Fall die Oma und der Opa geimpft wurden, dann ist halt irgendwann der Spuk vorbei, aber das dauert eine Weile. Weil das Virus ja nicht so ultra ansteckend ist, dass dann alle auf einen Schlag quasi die Infektion bekommen, sondern eher einer nach dem anderen.
0: Aber dass so diese Grundentwicklung positiver ist als gedacht, das können wir schon mal so festhalten. Die Intensivmediziner, die hatten ja noch vor ein paar Wochen, sie haben es ja auch so ein bisschen anklingen lassen, mit rund 6.000 Intensivpatienten im Juni gerechnet. Jetzt haben wir Anfang Mai, wir liegen bei rund 4.500 mit deutlicher Tendenz nach unten. Die dritte Welle ist gebrochen. Das sagte der wissenschaftliche Leiter des divi intensivregisters Christian Karaganidis, hat er der Düsseldorfer Rheinischen Post gesagt. Die Situation auf den Intensiv Inklusivstation wird sich bezogen auf die Covid-Patienten mit voraussichtlich 1000 Patienten Ende Juni entspannt haben. Also noch positiver, als man es tatsächlich gedacht hat. Aber ist denn eigentlich klar, welche Faktoren jetzt am Ende dafür sorgen, dass wir diesen positiven Trend sehen?
1: Naja, das müssten hauptsächlich diejenigen beantworten, die vorher äh, den Teufel an die Wand gemalt haben, genau der, den sie gerade genannt haben. Ähm, zum Beispiel, ähm, äh, da ist die Frage, auf welcher Basis hat man vorher diese Horrorszenarien aufgestellt? Wir waren ja hier im Podcast eigentlich da eher etwas zurückhaltender. Ähm, ich glaube, man hat eigentlich mehrere Fehler gemacht. Der, Wichtigste war, dass man ähm, die, den Einfluss dieser Mutanten überschätzt hat, meines Erachtens. Ähm, es ist eben so, dass diese Mutanten durch die gleichen Maßnahmen bekämpft werden können wie die vorherigen Varianten und äh, man eben nicht, weil die Mutanten aufgetaucht sind. Konkret haben wir ja jetzt in Deutschland die B117, die äh, Variante aus England, ähm, quasi dominant. Das ist die wichtigste im Moment. Dadurch haben wir äh, kein explosionsartiges Wachstum bekommen. Ich glaube, das war die wichtigste Fehleinschätzung und, ähm, Vielleicht gab es auch noch ein paar andere, aber ich glaube, dass unterm Strich müsste man das sicher mal analysieren, weil das natürlich ähm, insgesamt ähm, die, die Entscheidungen der Politik ähm, sehr stark in die falsche Richtung gelenkt hätte. Es war ja letztlich so, ähm, dass die, die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten rückwirkend, muss man sagen, glücklicherweise eben nicht die ähm, hier dringend vorgeschlagenen, sehr, sehr drastischen weiteren Maßnahmen beschlossen haben sozusagen dieser komplette Lockdown, der da empfohlen wurde von von mehreren ist ja dann zum Glück nicht beschlossen worden, sondern man hat gesagt, wir machen mit den Maßnahmen, die wir bis jetzt haben, sozusagen linear weiter in der Hoffnung, dass das reicht. Ob das jetzt, ob da die Politiker schlauer als die sie beratenden Wissenschaftler waren oder ob sie einfach nur zögerlich waren und sich nicht getraut haben, das zu machen ähm, angesichts der Gesamtstimmung. Das, das kann man jetzt nicht so analysieren, aber ich würde mir schon sehr wünschen, dass wenn man in so einer Situation ist wie der jetzigen, dass man als Wissenschaftler eben dann auch mal analysiert, warum die Prognose falsch war. Also Politiker machen das ja bekanntlich nicht so gerne und müssen es meines Erachtens auch nicht machen. Aber Wissenschaftler, glaube ich, sollten ähm, schon gucken, wenn sie da daneben gelegen
0: haben, woran das genau lag. Aber ist dann vielleicht auch dann dieser, dieser psychologische Effekt, erst den Teufel an die Wand malen, dann äh, reißen die Menschen sich zusammen und dann äh, kann man sich gemeinsam darüber freuen, dass es doch nicht so schlimm geworden ist
1: nein es war ja natürlich klar das wird man immer machen das ist ja auch ist ja auch klug immer zu warnen aber es ist ja ein unterschied ob man jetzt warnt und zugleich drastische weitere maßnahmen fordert das da kann ich nur nochmal mal daran erinnern dass das ja im raum stand oder ob man ermahnt ähm, vernünftig zu bleiben und sich nicht locker zu machen also letzteres ist extrem richtig und wichtig gewesen ich glaube ehrlich gesagt dass der haupteffekt tatsächlich im moment der ist dass die, die Bevölkerung in Deutschland, die große Teile eben einfach wissen, was zu tun ist und wie man, sich, wie man sich vor der Erkrankung, vor der Infektion schützt. Andere haben einfach die Infektion schon gehabt. Das darf man nicht unterschätzen, dass wir äh, die sogenannte kontrollierte Durchseuchung ja durchgeführt haben. Ähm, ähm, große Teile der Bevölkerung sind einfach dadurch, dass wir keinen hundertprozentigen Lockdown hatten, ähm, äh, durchimmunisiert inzwischen auf natürlichem Weg. Und äh, was auch gut ist, ist, dass äh, natürlich die Risiken Gruppen, speziell die alten, da, da ist es ja so, dass wir inzwischen in einem ganz guten Bereich sind, um Ausbrüche zu verhindern. Wir kennen auch typische Ausbruchsszenarien, ich sage mal so Stichwort Kühlhäuser, das sind auch Dinge, wo wir jetzt nicht mehr blind reinfallen, wie, wie am Anfang, da wusste ja niemand auf der Welt, warum das so ist, dass in so, in so Kühlhäusern plötzlich diese massiven Ausbrüche geschehen. Und so dass ich glaube insgesamt kennen wir das virus jetzt ein bisschen und dann hilft uns natürlich die warme jahreszeit aber wie gesagt es gibt teile der bevölkerung die genauso wie wie schon vor vielen monaten auch heute ähm, sich nicht an die maßnahmen halten und dort gibt es weiterhin natürlich ein infektionsgeschehen deshalb würde ich ein bisschen davor warnen, jetzt so sich so völlig zu entspannen und zu sagen, hurra, der Spuk ist vorbei. Das sieht deshalb so gut aus, weil wir alle nach wie vor vernünftig ist sind und weil natürlich die Impfungen jetzt massiv an Fahrt gewinnen.
0: Genau, Impfungen, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber um da nochmal so ein Gefühl dafür ähm, zu bekommen, was meinen Sie, so zwei, drei Wochen, dann können wir uns ähm, zurücklehnen. So ähnlich hat es Herr Lauterbach Jetzt mal in so einer Talkshow gesagt, dann können wir wieder ein normales, einigermaßen normales Leben führen. Also müssen wir uns jetzt nochmal so richtig zusammenreißen?
1: Also, boah, das ist echt schwierig zu sagen. Ich würde das nie wagen, so eine Prognose zu machen, ganz ehrlich gesagt. Ähm, äh, in den USA ist es ja tatsächlich so, dass äh, Joe Biden, der neue amerikanische Präsident, angedeutet hat kürzlich, ähm, dass äh, man darüber nachdenken muss, wie lange man die Masken noch braucht und ob man nicht auch in geschlossenen Räumen jetzt dann ähm, die, die Maskenpflicht nach und nach fallen lassen kann. Aber die haben natürlich eine ganz andere Impfquote als wir. Und in Amerika ist es auch so, dass das Thema Masken einfach wahnsinnig aggressiv und kontrovers diskutiert wird. Ähm, da kann man so kurz zusammengefasst, vielleicht ein bisschen zu, zu schwarz-weiß malend, aber so aus meinem Verständnis, die alte Trump-Garde, die, die äh, harten Republikaner, äh, die, die sind nach wie vor gegen die Maske. Und man hat jetzt so ein bisschen Angst in den USA, dass diese Polarisierung der Gesellschaft, pro Maske, gegen Maske, das hat sich dort ja sehr stark an diesem Maskenthema aufgehängt, dass dort, das jetzt dazu führt, dass die Maskengegner dann auch diejenigen werden, die sich nicht impfen lassen. Und das wäre natürlich eine Riesenkatastrophe, wenn man, ähm, sage ich mal, 40 Prozent der Bevölkerung mit der Impfung nicht erreicht. Aus dem Grund machen die sich jetzt locker und machen, haben auch solche Sprüche drauf, so, so wie ja, bald ist der Spuk vorbei. Da hat es einen politischen Grund, dass sie das machen müssen. Ich glaube, wir in Deutschland, ähm, wir können einfach konstatieren, ähm, dass wir mit den Masken meines Erachtens schon noch eine Weile leben müssen, auch auch mit den Schnelltests noch eine Weile leben müssen, ähm, weil wir immer noch ähm, sozusagen Blasen in der Gesellschaft haben, eben Subpopulationen, wo es zu Ausbrüchen kommen kann. Ähm, so Sowas ähnliches sieht man ja überall dort, wo die Durchseuchung sehr weit durch fortgeschritten ist. Also in Indien haben wir diesen Effekt, dass es ja Regionen gibt, wo man sagen muss, wir so kann es da überhaupt noch zu einem massiven Ausbruch kommen, sind auch so viele Menschen schon infiziert worden. Und der Grund ist eben, dass sind bestimmte Subpopulationen, wo das dann ausbricht. Ähnlich wie wir das in England ja hatten, ähm, äh, als dieses B b117 kam und dann eben neue Teile der Bevölkerung, es war dieses Stichwort Founder-Effekt, ähm, erfasst hat. Und so ein Founder-Effekt kann man durchaus in Deutschland dann auch haben, wenn man sich jetzt in bestimmten Bereichen schlagartig locker macht. Drum glaube ich, wir sollten eher ein bisschen geduldig sein und 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 sage ich mal an den Sommerurlaub denken, wenn wir jetzt diese Phase, wo das am absteigenden Ast ist, sage ich mal, konsequent auch runterfahren, und uns dann schaffen, die Infektionszahlen insbesondere in den Teilen der Bevölkerung, die jetzt schwer erreichbar sind, zu drücken und dort auch mehr zu impfen, das ist ein ganz ein eigenes wichtiges Thema. Ich glaube, dann haben wir eine faire Chance, dass wir im Sommer m, fast normal Urlaub machen können mit der Einschränkung eben die 3 Gs, GGG, geimpft, genesen oder getestet. Und das, finde ich, ist doch eine ganz gute Perspektive. Da kann man jetzt die nächsten, muss man jetzt die nächsten Wochen nicht, sage ich mal, panisch die Maske vom Gesicht reißen.
0: Und wie sieht's mit Pfingsten aus? Das ist ja schon mal so ein neuralgischer Punkt. Bayern und Niedersachsen, die haben ja schon angekündigt, ab, ab dem 21. Mai Ferienwohnungen, Campingplätze, Hotels wieder zu öffnen. Pardon, Bayern, nicht Niedersachsen. Also, dass man vielleicht Pfingsten schon wieder einigermaßen normal verbringen kann?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, wir sind ja auch, ich würde mir fast wünschen, dass wir dann so ein bisschen selektiver werden, weil wir haben ja nun erkannt, in dieser Pandemie haben wir auch das eine oder andere gelernt, zum Beispiel, dass dieses, ähm, dass die Schmierinfektionen wirklich nur eine ganz marginale Rolle spielen bei den ganzen Infektionen. Also ich war kürzlich mal in so einer Zoom-Konferenz, da habe ich dann es gewagt, in die Runde zu fragen, ob irgendjemand überhaupt irgendeinen Beleg kennt, dass jemals in, im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 außerhalb des Krankenhauses eine Schmierinfektion aufgetreten ist. Und da kam dann zumindest bei unter der Expertenrunde, und die ging also wirklich von Ostasien bis, bis, zum, bis in die USA, kam also die Antwort, keiner. Keiner kannte irgendwie einen Beleg. Vielleicht gibt es welche, weiß ich jetzt nicht, die ich auch nicht kenne, aber da glaube ich, wenn ich jetzt so an Pfingsten denke und wenn also dann in Hotels wieder die Desinfektionsmittelspender überall stehen und äh, man, man da ähm, diese, diese, diese Regeln, die also auf die Schmierinfektionen abzielen, wenn man die da weiterhin so akribisch macht... Ähm, das fände ich dann ein bisschen schade. Also wir sind inzwischen schlauer geworden und verstehen, dass es wirklich um die Übertragung von Viren in geschlossenen Räumen geht, wenn mehrere Personen zusammen sind und die Lüftung schlecht ist. Ähm, da kann man dann abgesehen von dieser besonderen Situation, außenrum alles, wie Sie sagen, so ein bisschen lockerer machen. Also Stichwort äh, Biergarten, vielleicht auch mit guter Belüftung in, in, in einem Restaurant, ähm, wenn man wenn nicht zu viele Leute zusammen sind. Ich wäre aber zum Beispiel dagegen, jetzt eine Sauna wieder aufzumachen am Pfingsten. Ähm, ist vielleicht auch nicht sowieso nicht die richtige Jahreszeit. Aber ich weiß, dass das für viele Hotels ein Thema ist. Da haben ja viele dann so... Spar als ähm, als Angebot für die Kunden und die Leute kommen hin, weil sie diese Sparlandschaften lieben. Also da, wo sowieso schon immer so ein bisschen der Dampf drinnen steht äh, und, 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 und die Luft steht, das, das würde ich am Pfingsten noch nicht machen vielleicht.
0: Sprechen wir über Genesene, also die Menschen, die eine Infektion durchgemacht haben, Geimpfte und auch Genesene genießen ja seit dem Sonntag wieder also ja, ein Stück Normalität, kann man sagen. Für sie gelten keine Ausgangs- und auch keine Kontaktbeschränkungen mehr. Sie brauchen zum Beispiel auch keinen Test mehr, wenn sie zum Friseur gehen. Aber als Genesener gilt, wer vor mindestens 28 Tagen von Covid-19 genesen ist und wenn die Erkrankung länger als sechs Monate zurückliegt, gilt man nicht mehr als genesen, weil möglicherweise Antikörper verschwinden können und dann wird Genesenen auch eine Schutzimpfung empfohlen. Herr Kikuli, ist diese Festlegung auf diesen ja, relativ kurzen Zeitraum von sechs Monaten so eine deutsche Besonderheit oder geht man da weltweit auf Nummer sicher?
1: <lacht> weltweit weiß ich es nicht genau, aber mh, ich würde mal sagen, die, die Erkenntnisse hier, die überholen sich natürlich äh, gelegentlich und ja, es gab am Anfang ja diese merkwürdige Beobachtung, dass ähm, ein Teil der Genesenen, da gab die ersten Studien kamen aus China, die die wir damals auch besprochen haben letzten Sommer, ein Teil der Genesenen hatte dann erstaunlicherweise nach zwei, drei Monaten plötzlich keine messbaren Antikörper mehr oder sie gingen deutlich zurück. Ich meine, das war so die 20 Prozent ungefähr in der Größenordnung, 20, 25 Prozent. Das war schon beunruhigend, was da los ist. Und es hat sich aber dann herausgestellt, dass die trotzdem in der Regel noch Immunität haben, zumindest wenn sie mit genau dem gleichen Virustyp nochmal infiziert werden. Und man hat dann festgestellt, dass diese T-Zellen, also die Zellen, die quasi die Träger, das sind Lymphozyten, gehören zu dem Weißen Blutkörperchen und sind letztlich so die intelligenten Schaltstationen der Immunantwort und auch letztlich die Träger dieses Gedächtnisses, äh, um, äh, des immunologischen Gedächtnisses, ähm, die, dass die sehr wohl noch reaktivierbar bleiben und dass auch bei denen, wo die Antikörper ganz verschwunden sind, wenn man neu stimuliert, ratzfatz wieder neue Antikörper hergestellt werden weil eben sogenannte Gedächtnis-B-Zellen und Gedächtnis-T-Zellen noch vorhanden waren, sodass eigentlich diese Sorge damals, die einige meiner Kollegen hatten, dass die Immunität quasi dann auch weg ist, wenn man diesen IgG-Antikörper nicht mehr messen kann, die ist, fast hätte ich gesagt, Aspach-Uralt, ja, also das ist vom Tisch. Wenn man jetzt in der Geschwindigkeit der Pandemie denkt, wie schnell da alles passiert, dann ist also diese Anordnung, von der Sie gerade gesprochen haben, wahrscheinlich irgendwie dem Mittelalter zuzuordnen. Das ist nicht mehr aktuell, aber ich glaube... Das hat irgendjemand mal reingeschrieben und ich hoffe doch sehr, dass nicht die Absicht ist, dabei zu bleiben, sondern das mit den sechs Monaten. Ja, das steht jetzt mal drinnen, aber ähm, da gibt es jetzt eigentlich keine Evidenz, die darauf hinweisen würde, dass man das wirklich konsequent durchziehen muss oder dass das zum Beispiel weniger effektiv wäre, wenn man sich vor sieben Monaten infiziert hat, als sich zu impfen. Also da gibt es überhaupt keine Vergleiche und überhaupt keinen Hinweis. Ganz früher gab es ja auch mal Leute, die immer gesagt haben, ja, also nach der Impfung ist die Antikörper- die sind die Antikörper, die man messen kann, mehr. Also ist Impfung besser als Durchseuchung oder normale Infektion. Das ist auch vom Tisch inzwischen. Inzwischen ist ganz klar, dass die Immunantwort nach einer echten Infektion viel breiter ist. Es liegt ganz technisch ganz einfach daran, dass wenn man mit genau dem gleichen Test sozusagen speziell den Antikörper sucht, mit dem man vorher geimpft hat, also wenn man die gleiche Methode nimmt, um den Antikörper herzustellen und dann hinterher wieder rauszufischen aus dem Blut, dann kriegt man so eine so eine Art Scheinerfolg äh, verglichen zu den anderen, weil man halt den einen dann findet. Und ähm, bei bei der echten Infektion ist die Immunität breiter aufgestellt. Vielleicht genau der eine Antikörper, mit dem man oder das eine Antigen, mit dem man geimpft hat, ist vielleicht nicht ganz so perfekt, aber wenn Sie sich das so vorstellen, die anderen Waffengattungen sozusagen, sie gucken, sie gucken nur nach der Hellebarde, aber alle anderen Waffengattungen schauen sie nicht an. Und dann haben sie etwas weniger helle Baden, aber dafür ganz viele andere Dinge, die das Immunsystem parat hat. Und, und all diese Dinge, die sind, die sind inzwischen klar. Das war früher ein bisschen spekulativ, aber heute ist es völlig klar und deshalb ist es nicht haltbar, dass man sagt, nach sechs Monaten verfallen sozusagen die Privilegien der, der Genesenen.
0: Ja, das ist wichtig für Sie zu hören, also für die Genesenen, denn ähm, nach wie vor ähm, wird ja genau darüber gesprochen und da gelten diese sechs Monate. Das heißt, da müsste man nochmal ran, da müssten Verordnungen nochmal ähm, verändert, aktualisiert werden und den Menschen, ja, wie lange sollte man denen dann geben, ein ganzes Jahr oder sollte man es komplett offen lassen?
1: Wir sind ja, in das ist ja ein, ein Prozess, ja, und wir sind, ähm, ich, ich bin eigentlich dagegen, in so einer Situation jetzt perfekte Lösungen anzustreben. Ähm, da müssten wir dann jetzt noch mal fünf Jahre lang Studien machen und dann könnten wir uns entscheiden, sondern wir müssen doch jetzt einfach pragmatisch ähm, mit einer gewissen Mut, mit einem Mut zum Restrisiko müssen wir jetzt in den Sommer hinein überlegen, wo wo sind wir streng und wo machen wir einfach machen wir Vereinfachungen. Und ähm, eine Vereinfachung heißt für mich ganz simpel, genesen ist gleich geimpft, ist gleich, ähm, ähm, ist gleich getestet. Ähm, natürlich haben Sie in allen drei Kategorien Probleme, die sie diskutieren können, wenn sie das jetzt haarspalterisch nehmen. Bei den Tests ist ganz offensichtlich, die haben natürlich auch mal falsch negative. Manche schummeln vielleicht oder sonst was oder da nehmen die Abstriche nicht richtig. Da gibt es viele Varianten, warum sowas falsch sein kann. Bei den Geimpften muss ich aber auch sagen, da würde ja dann die Diskussion kommen. Ja, Moment, wie waren das nochmal? AstraZeneca hatte ja nur 70 Prozent Effizienz und das andere 95 darf ich also mit dem 70 Prozent Impfstoff dann vielleicht <lacht> da und da nicht hingehen? <lacht> ja, da fangen Sie dann an. <lacht> ja, ja, natürlich, na klar. Und, und, und wir haben <lacht> zum Beispiel das ganz große Problem, dass wir wir sehen jetzt, um, um ein Beispiel zu sehen, wo wir unter Kollegen gerade ähm, international wirklich besorgt sind und mit quasi wie auf ein Labor ähm, gucken, das sind die Seychellen. Auf den Seychellen, äh, schöne Inselgruppe, äh, da irgendwo im Indischen Ozean, äh, tolles Urlaubsparadies. Da haben die schon ganz früh gesagt, weil die quasi nur vom 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 Urlaub leben und natürlich auch Angst haben, dass sie irgendwann verschwinden, wenn wenn die Weltspiegel, die Meeresspiegel steigen, haben die es also eilig. und äh, Entschuldigung für den kleinen Spaß, aber es ist wirklich so, die hatten es eilig beim Impfen. Und die haben dann ganz schnell den ähm, Impfstoff äh, von Sinopharm aus China besorgt und, die, und zwei Drittel Sinopharm, ein Drittel AstraZeneca haben die dann durchgeimpft. AstraZeneca muss man sagen, in Klammern, made in India. Das war die AstraZeneca-Produktion aus Serum -Institut. Auf India. Und, so. Und dann haben die also geimpft mit einem Tempo. Ich glaube, die sind Weltmeister, wenn man es auf die Bevölkerung bezieht. Und die schauen jetzt mit Schrecken zu, dass es immer noch ganz wüste Ausbrüche gibt, was eigentlich nicht passieren darf, weil die so eine Art Herdenimmunität haben müssten. Und da sagen jetzt die Fachleute, dass eine Erklärung, die wahrscheinlichste Erklärung für diese Ausbrüche auf den Seychellen, die ist, dass einfach eben diese Impfstoffe halt auch nicht 100 Prozent wirken. Und auch die Geimpften, das haben ja die Studien auch gezeigt bei AstraZeneca war es klar, da lag die Wirksamkeit zwischen 60 und 70 Prozent vielleicht. Und bei dem chinesischen Impfstoff sind die Daten halt nicht so klar bekannt. Aber klar ist, dass man halt immer so oder so, wie man es rechnet, um die 30 Prozent hat, die noch infizierbar sind, selbst wenn sie voll geimpft wurden. Und da sehen Sie schon, wenn wir jetzt das, diese Diskussion hier anfangen, dann dann haben Sie also Geimpfte erster, zweiter und dritter Klasse, dann haben Sie Getestete, die im Labor getestet wurden mit der PCR und andere, die aber nur einen Antigen-Test bringen und dann haben Sie bei den Genesenen eben die Klasse der First Class Genesenen, das sind die unter sechs Monate, aber über vier Wochen und die Second Class Genesenen, das sind die, die in der ersten Welle schon die Infektion haben, weil dann können Sie ja genauso sagen, Na ja, in der ersten Welle, das war ja noch der norditalienische Typ, also das war quasi quasi der, der B1-Typ. Jetzt haben wir aber B117. Wer weiß denn, wie gut das wirklich schützt, wenn man damals Infektion hat? Warten wir nochmal drei Jahre, bis wir die Studien dazu haben. Also Sie sehen schon, ich bin für eine pragmatische Lösung, weil es ja jetzt nicht mehr so krass um Leben und Tod geht wie am Anfang, sondern wir haben jetzt die Risikogruppen halbwegs geschützt. Das, zumindest wird es die nächsten Wochen dazu kommen. Diejenigen, die noch nicht geimpft sind, wissen, wie man sich mit FFP2 und so weiter schützen kann. Und dann finde ich, muss man bei dem Rest der Bevölkerung jetzt nicht päpstlicher als der Papst
0: sein. Also jetzt nochmal gefragt, genesen gleich genesen ohne Zeitraum? Ja,
1: natürlich. Also genesen ist genesen. Bis wir, ich korrigiere mich sehr gerne mit dieser Empfehlung, sobald wir irgendeine harte Evidenz haben, dass es eine Schwelle gibt, wo man sagt, okay, das war noch der alte Typ oder das ist jetzt der neue Typ, die sind da gibt es keinen Schutz. Also welcher Virustyp das war, mit dem man sich infiziert hat. Aber im Moment ist es so, dass wir dafür keine Daten haben. Und da finde ich, sollten wir uns die Lage nicht komplizierter machen. Man darf nicht vergessen, es gibt ja sehr viele Menschen in, in Deutschland, die in der ersten Welle infiziert wurden, als als wir noch alle keine Ahnung hatten, was da überhaupt passiert, die, die munteren Skifahrer und die, die davon angesteckt wurden, die sind ja alle über sechs Monate. Und jetzt mal so ein bisschen sage ich mal äh, sportlich gesprochen, also so eine ähm, Sars-CoV-2-Infektion wirklich durchzumachen und dann hinterher sich vom Krankenbett langsam viele viele Verläufe waren ja auch nicht so easy, dann vom Krankenbett dann langsam hochzuschleppen und, und in den nächsten Wochen wieder fit zu werden, das ist auch etwas, wo man selber irgendwie dran gearbeitet hat. Also das ist ein sicher das ist sicher unangenehmer als die die viel diskutierten Nebenwirkungen der Infektion äh, der der Impfungen. Und ähm, das fände ich dann auch irgendwie ungerecht, wenn die Leute dafür, dass sie es dann quasi überstanden haben, ähm, dann trotzdem äh, behandelt werden, als wären sie genauso gefährlich äh, wie jemand, der komplett ungeimpft, ungetestet
0: und eben noch nie infiziert ist. Okay, also das halbe Jahr für die Genesenen, also diesen Zeitraum einfach mal aufheben und freigeben. Äh, wie sieht es denn eigentlich, ähm, oder wie wäre Ihre Einschätzung für die Geimpften? Da gilt ja auch ungefähr so ein Zeitraum. Naja, erst Zweitimpfung und dann müssen wir wieder wieder im Herbst auffrischen. Das ist ja auch dann ungefähr, ne, wenn man dann irgendwann im Frühjahr macht, dann wieder ein hm. halbes Jahr ans Land, Ist ja auch ein halbes Jahr ans Land. Also das
1: mit dem Müssen ist klar, steht hm. zum Glück, glaube ich, noch nicht so auf dem Papier. Die, Sollte. Die, die eine Frage, die sich so ein bisschen im Raum steht, ist, ist ja, ähm, reicht vielleicht die impfung schon? Da hätte man ja dann so 80 Prozent Schutz oder sowas in der Größenordnung könnte man auch diskutieren 80 Prozent ist eigentlich genauso gut wie 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 ein Schnelltest da kommt man ja auch nicht auf 100 Prozent Sicherheit ähm, da meine ich ist es ja so der Staat muss irgendwie Dinge, der muss eine Methode haben, nachzuweisen, was was los ist. Der muss es ja auch überprüfen können. Es hat ja keinen Sinn, irgendwelche Regeln zu haben, die Akademiker machen, sondern das muss ja praktikabel und kontrollierbar sein. Und darum finde ich eigentlich die wichtigste Forderung zu sagen, wir brauchen einen Ausweis, wo man halt dann meinetwegen sagt, okay, nur zweimal geimpft gilt einfach weil das sonst zu so kompliziert wird, wenn Sie die paar Wochen zwischen erster und zweiter Impfung schon mal so eine Art äh, Teilausweis haben wollen. Das finde ich ginge zu so weit, vor allem weil ich ja feststelle, dass wir im Gegensatz zu den Ungarn in Deutschland, jetzt haben wir den 11. Mai, immer noch in der Lage sind, nicht in der Lage sind, irgendwie eine halbwegs brauchbare Plastikkarte-App oder irgendwas anderes auf den Tisch zu legen, mit dem man diesen GGG-Status eben nachweisen kann. Warum ist das so wahnsinnig wichtig? Wissen Sie, das ist nicht zumutbar, dass die Leute ähm, zum Friseur gehen und sagen, ähm, ich hier habe ich einen hab Attest dabei, dass ich vor sechs Wochen Covid hatte. Ja, Wir geben unsere Krankheiten ja sonst auch nicht preis und äh, dass man hier genötigt wird, quasi seinem Friseur, die sollen ja angeblich doch immer gute Kommunikationszentralen, zumindest in kleineren Städten sein, dem dann im Detail erklärt, was man hatte, wo man das hatte, äh, wann man das hatte, das finde ich, ist, ist äh, das ist nicht zumutbar und ähm, äh, deshalb meine ich, ähm, dass wenn man einen Ausweis hätte, der einfach den Status bestätigt, äh, dass man jetzt eben nicht die besonders harten Corona-Auflagen erfüllen muss. Das wäre sinnvoll, weil das ein bisschen anonymisieren würde, welches von den drei Gs man jetzt sozusagen gerade gezogen hat. hat. Ich bin sicher, dass wenn man das ähm, jetzt wirklich ähm, von den Persönlichkeitsrechten bis zum Verfassungsgericht durchdeklinieren würde, ähm, dass äh, diese Frage dort dann auch auf den Tisch käme, dass man jetzt nicht äh, zur Erlangung, zur Rückerlangung seiner Grundrechte genötigt werden kann, einer unbekannten dritten Person oder fast noch schlimmer, wenn es eben der bekannte Friseur ist, offenzulegen, welche Erkrankungen man hatte. Und da müssen wir dringend nach, nachbessern, dass, dass die anderen Fragen sind nicht so wichtig. Und mit dem Herbst, ja. Es ist, also ich bin ganz optimistisch, dass die einmalige Impfung, komplette Impfung oder auch die wirklich durchgemachte Infektion, auch vor den Varianten, die da im Herbst kommen, in der Weise schützt, dass wir keine schwersten Erkrankungen mehr kriegen, keine schweren Verläufe mehr kriegen, dass wir in einer Situation sind, wo wir zwar möglicherweise eine recht hohe Inzidenz haben, aber keine so hohe Sterblichkeit. Das ist dann auch nicht so toll. Natürlich, sowas Ähnliches haben wir ja bei Influenza. Da sterben ja dann bekanntlich auch manchmal Zehntausende im Jahr. ist nicht so, dass man es dann schönreden darf, aber... Es ist für mich kein Grund, jetzt auf der Ebene der Freigabe von Grundrechten ähm, sozusagen zu fordern, dass jemand die dritte Impfung im Herbst hat. Das wäre für mich dann eher so eine Empfehlung, die die Ständige Impfkommission vielleicht ausspricht, wenn man feststellt, dass neue Varianten vielleicht nicht so gut abgedeckt werden. Ähm, man muss aber auch sagen, dass jetzt die Daten aus Israel bezüglich äh, Biontech und äh, der südafrikanischen Variante ja wirklich ganz optimistisch hm. aussehen und ähm, darum würde ich eigentlich dafür plädieren jetzt erstmal kein kein Limit zu setzen auch bei der Impfung nicht denn nicht nach dem Motto ihr müsst euch auf jeden Fall im Herbst noch mal impfen das entscheiden wir im Herbst wenn wir die Daten sehen
0: Genau, dann erfahren Sie das auch hier im Podcast, wenn es den Podcast noch gibt bis dahin oder vielleicht gibt es ja gar keine Neuinfektionen mehr. Ne? Wir, wir werden sehen, was passiert in den kommenden Monaten. Ähm, es kann auch Wochen, sein, dass Monaten. dieses
1: Virus fast verschwindet. Das ist durchaus möglich. Ja, also ich glaube nicht, dass es uns ganz verlässt, weil wir immer Populationen haben, die auch die Kinder natürlich, die ähm, nachkommen und die neu infiziert werden können, weil wir Importe haben. Aber es kann sein, dass ähm, ist sozusagen wirklich aus den Schlagzeilen verschwindet bis zum Herbst.
0: Tja, wir sind gespannt und hoffen es. Es kann aber auch sein, dass es dann wieder positive PCR-Tests geben wird. Und damit bleiben wir beim Thema Genesene. Denn es gibt ja immer wieder Berichte, wonach Menschen, die die Infektion durchgemacht haben, auch noch Wochen und Monate im PCR-Test positiv sind. Also eigentlich wieder in Quarantäne müssten. Wie kann das eigentlich sein? Was macht das Virus da im Körper? Der Mensch hat äh, ja offenbar alles hinter sich, aber Teile des Virus sind scheinbar nach wie vor vorhanden, haben sich quasi eingenistet. Ende des vergangenen Jahres haben wir genau über diese Mutmaßung hier im Podcast schon mal gesprochen. Die Wissenschaftswelt war damals aufgerüttelt. Nun gibt es die belastbaren Daten eines sehr renommierten Wissenschaftlers. Die Studie, die wurde auf Herz und Nieren gegengecheckt und nun auch veröffentlicht. Und die These, das Virus kann sich in die menschliche DNA einnisten. Wow.
1: Ja, das ist ein, natürlich, das ist für einen Virologen super, heißes Paper. Das ist ja eine, The eine steile These, die im Dezember schon mal geäußert wurde, äh, wo keiner so richtig drüber zugehört hätte, ähm, wenn das nicht von einem ganz berühmten ähm, Mann aus, äh, aus den USA, from MIT, also Massachusetts Institute of Technology, gekommen wäre. Das ist der Rudi Jen Jenisch dort. Rudi Jenisch, muss man sagen, ist, so eine absolute Ikone in der in der Zellbiologie, der hat die, die die Stammzellforschung in tausend Bereichen vorangebracht. Der hat die sogenannten transgenen Tiere mal erfunden in den 70er Jahren. Also Tiere, wo man genetische Eigenschaften für 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 Mäuse, für Labore, wo man genetische Eigenschaften verändert hat, um, 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 um damit dann äh, Forschung zu machen. Und von dem ich natürlich auch deshalb begeistert bin, weil er in genau dem gleichen Labor bei dem gleichen Doktorvater war wie ich bei Peter Hans Hofschneider. Max-Planck-Institut, muss ich sagen, ein bisschen pro domo, Aber der Rudi Jenisch, von dem halte ich sehr viel. Und der hat ähm, gerade im Bereich von ähm, Stammzellen und der Frage, was darf der Mensch da machen für Untersuchungen und was nicht, viele kluge Äußerungen gemacht. Und der hat eben im Dezember gesagt, er hat rausgefunden mit Kollegen zusammen, äh, dass ähm, diese, äh, dieses SARS-CoV-2-Coronavirus in der Lage ist, obwohl es ein RNA-Virus ist, sich quasi rückwärts zu kopieren in DNA und die kann dann integrieren in die in, in, die, in die zelluläre DNA das ist deshalb spektakulär, weil sowas eigentlich nur die sogenannten Retroviren können. HIV gehört dazu, also das Aids-Virus gehört dazu. Und ähm, da ist er da, glaube ich, wie nie zuvor gebasht worden für diese Ansage. Das war damals ein Preprint, was er rausgehaut hat. Und dann haben, haben, in, haben ihn seine internationalen Kollegen ähm, wie nie zuvor angegangen. Vor allem deshalb, weil natürlich das sofort aufgegriffen wurde. Wir haben es auch im Podcast besprochen an der Stelle damals. Weil man gesagt hat, ja Moment, das heißt ja, dass die RNA-Impfstoffe möglicherweise mhm. dann in, integrieren in den Zellkern und irgendwelche Mutationen machen können. Und deshalb war das ein super aufgeheiztes Thema. Und diese Arbeit, die damals ähm, kritisiert wurde, die ist jetzt ganz offiziell am 6.5. publiziert worden.
0: Genau und ähm, auseinandergenommen worden. Sie haben sich es angeschaut. Was ähm, muss man darüber wissen?
1: Es gibt ja ein Enzym, das ist die Reverse Transkriptase, heißt das. Die haben nur ganz wenige Viren, eben AIDS-Virus zum Beispiel. Mit dem kann man das Kunststück machen, dass die RNA umgeschrieben wird wieder in DNA. Es ist ja sonst so, dass quasi die äh, Genetik oder die, die, die Expression von Genen eine Einbahnstraße ist. Wir haben in unserem Zellkern die DNA. Da ist die gesamte Information von unserem Leben drauf, wie wir zu funktionieren haben. Und wenn man davon irgendwelche Proteine herstellen will oder irgendwelche Eigenschaften abrufen will, dann wird von der DNA eine sogenannte RNA kopiert. Die geht aus dem Zellkern raus und daraus werden dann zum Beispiel Proteine hergestellt. Aber es geht nicht rückwärts. Und dieser Rückwärtsgang, die reverse Transkriptase, die das macht, das ist ein ganz bestimmtes Enzym, das haben eben die Menschen manchmal auch. Und zwar äh, gibt es da so, Mysteriöse Elemente, die bei uns in, im Genom drinnen sitzen. Die heißen Line-Experimente, äh, ähm, äh, äh, Elemente, also line. Uh, line heißt Long Interspersed Nuclear Elements. Also das sind quasi Lange dazwischen liegende Interspersed Elements, die liegen zwischen den eigentlichen Genen. 17 Prozent gesamten, des gesamten Genoms sind es bei Menschen, also echt viel. Und die haben keine Funktion. Man hat lange überlegt, warum ist da so viel Schrott in unseren genetischen Informationen drinnen. Und da, bis man festgestellt hat, dass die einige diese Lines, nicht so viele, aber vielleicht ein paar hundert bei Menschen in der Lage sind, rauszuspringen aus dem Genom und woanders wieder sich einzusetzen. Die hüpfen also rum von einer Stelle zu der anderen im Genom, machen dabei manchmal auch Gene kaputt, können zu Erbkrankheiten führen und so weiter. Die Solche, solche Elemente heißen Retrotransposons. Die kennt man sonst eigentlich nur von Viren. Und wahrscheinlich, man nimmt an, dass das irgendwelche Überbleibsel von Virusinfektionen sind, die irgendwie unsere vor, vor vorfahren irgendwie wahrscheinlich noch der Neandertaler bekommen haben. Und wir haben das immer noch im Genom und, und deshalb mischt sich unser, unsere Erbinformation immer mal so ein bisschen durch, durch diese Elemente, die da drinnen sind. Und was eben der Rudi Jenisch zusammen mit dem Richard Young, das ist auch ein Star dort in in, in Cambridge, ähm, Cambridge in nicht in England, sondern in äh, Massachusetts, in USA, ähm, die, die haben eben zusammen herausgefunden, dass diese diese Line Elements, ähm, dass diese dass die in der dass die in der Lage sind, tatsächlich Teile von dem Coronavirus in die DNA der Zellen einzubauen in der Zellkultur. Dass die wirklich dieses schaffen, dass also ein Stück von dieser Coronavirus-RNA umgeschrieben wird in DNA und dann eingebaut wird. Und das ist natürlich spektakulär. Das geht weit über die Virusforschung hinaus, wenn das sich als wahr bewehr, bewahrheiten sollte. Und, und, und die Geschichte ist dann ganz witzig so weitergegangen, dass die Kollegen gesagt haben, ja, ja, aber die Methode, mit der ihr das nachgewiesen habt, da gibt es einen bestimmten Schritt, da kann es dazu kommen, dass, wenn ich mal so sagen darf, beim Abschreiben von so einer RNA, man muss die an einer Stelle, muss man die RNA abschreiben, im Labor in DNA umschreiben, das ist, braucht man, um sowas nachzuweisen. Und da gibt es etwas, das heißt äh, Template Hopping oder Template Switch. Das heißt also, die die Vorlage, die da verwendet wird quasi beim Abschreiben, die wechselt dann plötzlich. Und durch dieses Wechseln, das ist so ähnlich, als wenn man jetzt ähm, äh, wenn man ein Buch abschreibt, plötzlich die Seite umschlagen würde und dann zwischendurch von der anderen Seite was abschreibt und wieder zurückspringt. Bei diesem Wechseln können ähm, Fehler passieren, Artefakte passieren, die genauso aussehen wie das, was ihr glaubt, nachgewiesen zu haben. Und vielleicht ist das Ganze, was ihr glaubt, dazu zeigen, dass diese RNA überhaupt integrieren kann. Vielleicht ist es ein riesengroßes Laborartefakt gewesen. Und das war die heiße Diskussion an Weihnachten, am Anfang auch äh, sehr stark, sage ich mal, emotional geladen. Und dann haben die was ganz Schlaues gemacht. Sie haben nämlich ähm, einen ihrer härtesten Kritiker, einen Kollegen, der dort an, äh, am NIH ist, da an diesen Nationalen Gesundheitsinstituten in der Nähe von Washington, dem haben die gesagt, pass mal auf, du kannst jetzt einfach deine Theorie, warum du glaubst, wir haben uns total geirrt, ausleben. Wir machen das jetzt mit dir zusammen, das Experiment. Wir machen genau den Vorschlag, den du gemacht hast, um mal zu überprüfen, ob wir uns vielleicht total krass geirrt haben. Den Vorschlag nehmen wir jetzt. Ähm, ich kann ja vielleicht erklären, wie das wiederum funktioniert. Und zwar, wenn es so ist, dass ähm, man durch einen methodischen Fehler ähm aus Versehen sozusagen ein, ein Artefakt erzeugt hätte, künstlich etwas erzeugt hätte, wo es so aussieht, als würde die Coronavirus-RNA integrieren, dann müssten die aus bestimmten methodischen Gründen alle in die gleiche Richtung gucken. Also so eine RNA hat ja immer ein vorderes Ende und ein hinteres Ende. Und die müssten quasi wie Elefanten, die alle in die gleiche Richtung schauen, alle hintereinander aufgereiht sein in die gleiche Richtung. Wenn es aber so ist, wie wir glauben, ähm, hat der Jenisch so sinngemäß gesagt, nämlich, dass es durch ein Zufalls Ereignis ist, dann müsste 50 Prozent vorwärts und 50 Prozent rückwärts integriert worden sein. Und dann haben die das mit dem Kollegen zusammen gemacht, äh, festgestellt, es ist 50 Prozent vorwärts und 50 Prozent richtig äh, rückwärts. Das heißt also die Annahme, dass das also eine echte Integration ist von äh, umgeschriebener Virus-RNA in das Chromosom, ist richtig. Mhm. Und der Kollege, der der Kritiker war damals und schon bei Twitter geschimpft hat, ist jetzt Co-Autor auf dem Paper. Also deshalb glaube ich inzwischen dran. Also es, jetzt müsste es echt krass sein, wenn Sie den Kritiker mit reingenommen haben. Es sieht so aus, als könnte tatsächlich die ähm, RNA in bestimmten Fällen von diesem Coronavirus integrieren in, die, äh, in, die, in den Zellkern
0: von den Zellen, die da infiziert wurden. Irre. Paukenschlag. Und ich glaube, für eine, für, eine, für eine wissenschaftliche Diskussion ist das doch eigentlich eine perfekte Zusammenarbeit oder vom größten Kritiker oder von einem der größten Kritiker dann auch noch Co-Autor zu werden. Das sollte in manchen Bereichen dann auch mal funktionieren. Zwei wichtige Punkte. Der erste Punkt ist, selbst beim Einnisten ist es nicht infektiös und in PCR nachweisbar, ne?
1: Ja, also das, genau, die haben gezeigt, dass ähm, das nicht infektiös ist. Das ist klar, das sind nur Teile von diesem Virus. Das ist ja deswegen kein Retrovirus. Also die echten Retroviren wie dieses Aids-Virus, die machen das ja so, dass sie wirklich vorsätzlich und mit einem sehr genau abgestimmten, konzertierten Verfahren ihre RNA umschreiben und dann einbauen ins, ins Chromosom und von dort aus dann wieder neue Viren produzieren können. Das geht hier nicht, aber man kann neue RNA-Stückchen produzieren und das hat natürlich äh, erstens die Konsequenz, dass eine PCR, Das ist der Teil ist noch nicht bewiesen, aber das sieht so aus, als könnte dann mal eine PCR falsch positiv werden. Das wäre natürlich, äh, genau wie Sie eingangs sagten, mal eine ganz spektakuläre Erklärung dafür, dass Leute manchmal nach drei Monaten immer noch positiv sind. Das Interessante ist ja, von denen, die so lange positiv waren in der PCR nach, nach durchgemachter Covid-Infektion, da gab es eben ganz viele, wo man zwar in die RNA nachweisen konnte, aber kein Virus. Und man kann ja man kann ja auch aus einer, aus einer Nasenabstrich oder sowas, das kann man in die Zellkultur nehmen und gucken, ob sich der Virus vermehrt. Und ähm, das war ganz oft so, dass man kein replikationsfähiges, wie wir sagen, kein vermehrungsfähiges Virus gefunden hat und dann gesagt hat, na ja, es war eben deshalb noch die RNA, weil das Immunsystem vielleicht das Virus platt gemacht hat und deshalb hat sie es nicht mehr vermehrt oder es war mutiert inzwischen, konnte nicht mehr richtig. Aber es waren alles so Halberklärungen. Und das wäre jetzt eine ganz nette Erklärung, die würde dann sagen, na ja, da wird eben nur die RNA fabriziert von irgendwelchen Zellen. Das ist das eine Praktische und das andere ist eben, Ganz was anderes, nämlich ähm, wir haben ja dieses komische Phänomen von Long-Covid, dass wir ähm, Wochen nach den Infektionen noch so äh, feststellen, dass die Leute ein überaktiviertes Immunsystem haben, was offensichtlich immer noch die Zellen kaputt macht, obwohl ja keine Virusvermehrung mehr da ist. Und da könnte man natürlich sagen, das ist natürlich jetzt an der Stelle wirklich nur Spekulation, aber auch rhodienisch geht, geht so weit, das zu spekulieren. Es könnte sein, dass, dass wir da nichts anderes beobachten als das Ergebnis von solchen integrierten Virusteilen, die dann da ständig in bestimmten Zellen kleine Mengen viraler Proteine fabrizieren, so eine Art versehentliche Impfung, sage ich. Ich mal an der falschen Stelle. Und dass dadurch das Immunsystem so äh, ständig eine Entzündungsreaktion macht, obwohl das Virus längst weg ist, aufgrund dieser ähm, ins Chromosom integrierten viralen Sequenzen, die immer noch irgendwelche Proteine fabrizieren. Und es gibt ja dieses Phänomen, was was mh, nicht wirklich, sage ich mal, statistisch bewiesen ist, aber was einige Ärzte beobachtet haben, dass wenn man ähm, impft bei solchen Long-Covid-Patienten, speziell mit den Messenger-RNA-Impfstoffen ist das gezeigt worden, dass es beim Teil der Patienten, die Long-Covid hatten, dann zu einer relativ schnellen Besserung der Symptome mhm. gekommen ist. Und das würde das alles erklären. Genau. Und wäre spektakulär für die Virologie, aber das würde genau das erklären und, und kann sein, dass wir an der Stelle sozusagen gerade Geschichte schreiben, weil das ganz
0: viele da müssten viele Bücher neu geschrieben werden. Genau, also die Impfung, also die ähm, Impfung mit mRNA-Impfstoffen, wäre sozusagen bei Long Covid dann auch ähm, jetzt dann möglicherweise auch eine ja ähm, eine Sache, die man immer machen müsste, oder?
1: Das ist einfach schwierig in solchen Fällen. Das würde man, man würde das technisch gesehen ist das der sogenannte Heilungsversuch mhm. und ähm, ich muss jetzt sagen, es spricht ja nichts dagegen, wenn jemand äh, SARS-CoV-2-Infektion hatte, Covid durchgemacht hat und dann sich nicht so recht berappeln will von seinen Symptomen. Und da gibt es ja viele, gerade im neurologischen Bereich. Ähm, da spricht eigentlich nichts dagegen, zu sagen, Mensch, dann lass dich doch mal impfen, mal schauen, ob es was bringt. Also es wird ja sowieso empfohlen, nach einer gewissen Zeit zu impfen. Ich glaube, sechs Monate ist im Moment jetzt noch so die Brücke. Und ich würde eigentlich schon vorschlagen, und das ist ja durch die Arztpraxen jetzt durchaus möglich, weil die Ärzte das ja jetzt selber machen, wenn jetzt jemand weniger als sechs Monate nach der Infektion ist und er hat aber Long-Covid-Symptomatik und will gerne geimpft werden, dann würde ich als Arzt das machen, auch wenn es keinen Beleg dafür gibt, dass es was bringt, aber zumindest ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass es nicht schadet. Und vielleicht zu diesem Long-Covid, wir haben ja darüber gesprochen, dass da ganz besonders häufig neurologische Symptome eine Rolle spielen. Und es gibt ja auch den sogenannten Corona-Fog, ja, dass die Leute quasi ähm, wirkliche neurologische Probleme haben nach der Infektion und damit der Kreis sich ganz schließt und warum es natürlich dem Virologen dann kalt den Rücken runterläuft. Wir wissen schon lange, dass diese Line-Elemente, zumindest das typische Line, das heißt Line 1, dass das eben in Nervenzellen vorkommt hauptsächlich und in Nervenzellen hochreguliert ist. Und wir wissen, dass das im Gefolge von Virusinfektionen sowieso hochreguliert wird, also zum Beispiel durch auch eine SARS-CoV-2-Infektion. Und wir wissen, dass dieses Line 1 hochreguliert ist bei einer ganzen Reihe neurologischer Erkrankungen. Also es würde sozusagen alles passen wie die Faust
0: Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man nicht alles weiß. Was ich noch abschließend gerne dazu sagen würde, wenn sich jetzt tatsächlich und die Hinweise haben sich ja nun verdichtet, wenn sich dieses Virus oder Teile des Virus in die DNA einlisten, aber nicht ansteckend sind, dann verliert doch die PCR-Testung ihre Aussagekraft oder nicht?
1: Das wäre dann zumindest bei dieser hochsensitiven Testung der Fall. Und wir haben ja schon epidemiologisch schon länger irgendwie festgestellt, dass man, je nachdem, wo da der Cut-off ist, also dieser CT-Wert der Berüchtigte, dass wir ja ähm, tatsächlich, ich sag mal so, wenn der CT größer als 28 oder 30 ist, dass wir dann keine Infektiosität mehr feststellen. Und das wird hier möglicherweise, also man muss ja sagen, das ist jetzt zwar offiziell publiziert, das ist kein Preprint, Yeah. <laughs> Aber es ist natürlich nur erstmal ein Ergebnis, was viele, viele Fragezeichen hinterlässt. Aber wenn das in diese Richtung weitergehen sollte, dann ähm, ist es so, dass man in der Tat da eine Erklärung hätte, warum das richtig ist, was sowieso schon gemacht wird. Die, in Deutschland die Gesundheitsämter sind ja schon lange dazu übergegangen, jemanden, der zum Beispiel ein CT über 30 hat, nicht mehr als infektiös einzustufen. Das würde
0: sich hier tatsächlich zeigen. PCR-Testung hat man gemacht, ist relativ ähm, noch unklar, muss man, muss man sich ein bisschen anschauen. Anschauen. Aber was natürlich ähm, viel, viel entscheidender ist, Millionen Menschen auf der ganzen Welt werden mit mRNA-Impfstoffen geimpft. Hat das denn sozusagen dann zur Folge, dass äh, sich das auch äh, einnisten kann, könnte?
1: Also ja, das äh, ist ja schon beim ersten, schon im Dezember das, das, das Preprint ähm, ist ja schon ähm, in dieser Richtung von den Impfkritikern ähm, quasi auf die, auf die Fahne geschrieben worden. Ich nehme an, das wird jetzt noch mal passieren, und zwar im verstärkten Maße. Also ähm, eins ist klar, ähm, es ist wohl häufiger als gedacht so, dass auch Menschen, die jetzt nicht gerade eine aktu aktuelle Infektion mit einem Retrovirus haben, ähm, dass die tatsächlich in der Lage sind, auch gelegentlich mal RNA umzuschreiben in DNA. Ich glaube nach wie vor und das ist hier wirklich meine Arbeitshypothese, wir wissen es alle nicht, wie es wirklich ist, dass das ein extrem seltenes Ereignis ist und was dadurch zustande kommt, dass wir eben wissen, dass diese SARS-CoV-2-Infektion, die Virusinfektion, diese bestimmten Elemente, die das können mit dieser Rücküberschreibung, also diese Line-Elemente, diese Retrotransposons, ja aktiviert. Die sind, das sind sonst nicht viele aktiv. Ich sag mal so 200 vielleicht oder 100 im gesamten Genom. So viele sind das nicht. Obwohl ja sehr, sehr viele da sind. 17 Prozent der gesamten DNA sind solche Elemente. Aber nur ganz wenige sind aktiviert. Die Zahl, der, der Anteil der Aktiven steigt bei einer Virusinfektion. Und es ist auch schon nachgewiesen. Worden, dass es bei SARS-CoV-2 steigt, sodass meine Arbeitshypothese jetzt wäre, dass man sagt, bei der Virusinfektion kommt es zu einer Aktivierung dieser Elemente, die diese reverse Transkription können, dieses integrieren, und, ähm, und dadurch hat man dieses Phänomen, was jetzt hier beobachtet wurde. Das heißt dann aber umgekehrt, diese Aktivierung gibt es natürlich bei der Impfung nicht. Also, wenn man jetzt eine normale Impfung hat, wo gar kein komplettes Virus da ist, sondern speziell bei den RNA-Impfstoffen ja nur so ein, so ein Stück Protein da, so ein, so ein Spike-Protein quasi, ein künstliches, hergestellt wird, dann kann man nicht davon ausgehen, dass diese Impfung auch diese Aktivierung der Leinelemente macht. Zumindest haben wir bisher keine, keine Hinweise darauf. Müsste man vielleicht mal untersuchen, aber bisher gibt es keine Hinweise darauf, sodass ich davon ausgehen würde, dass für bei einem Normalsterblichen in der normalen Situation diese Aktivität der reversen Transkriptase so gering ist, dass das eigentlich keine Rolle spielen dürfte, dass das Virus, dass das, Virus, dass der Impfstoff, diese RNA-Impfstoffe sich da massenweise integriert. Noch Außerdem sieht man ähm, interessanterweise bei dem SARS-CoV-2 speziell, das ist eine andere Region, die da besonders häufig integriert. Das ist eine Region von einem anderen, das Core-Protein ist da eher betroffen, ein anderes Protein des Virus. Dieses Spike-Protein, was wir für die Impfung verwenden, das wird da nicht bevorzugt gesehen bei dieser Integration sodass offensichtlich auch der Mechanismus darauf abgestellt ist, eben also nicht speziell darauf abgestellt ist, dieses Spike, was für die Impfung verwendet wird, zu, zu, zu ähm, integrieren. Das Interessante für einen Wissenschaftler an der Stelle ist natürlich, dass das jetzt so völlig wie Kai aus der Kiste kommt. Ja, dass also das wirklich das, was in unseren Lehrbüchern steht, quasi widerlegt, falls es richtig ist. Das ist, muss man mal dazu sagen, viele solche spektakulären Entdeckungen, einige von denen zumindest werden später ähm, widerlegt. Und, ähm, wir haben ja diese, die an unknown uns, das ist ja etwas, was der Donald Trump, dem Donald Rumsfeld immer mal zugeschrieben wird. Der hat ja, 2002 war das, glaube ich, ähm, da war ja die Frage, hat der Irak irgendwie anderen Terroristen geholfen, um äh, äh, biologische Waffen oder oder Atomwaffen oder andere äh, Massendestruktionswaffen herzustellen. Und da hat er sich dann so ein bisschen rausgeredet bei einer Pressekonferenz und gesagt, naja, wir haben keine Belege, aber es gibt eben diese unknown unknowns. Äh, und das ist ein altes Schema, das ist eigentlich aus den 50er Jahren von, von Psychologen entdeckt, mal entwickelt worden, das sogenannte Johari-Schema. Da sagt man eben, es gibt Dinge, da weiß ich, dass es die gibt. Es gibt Dinge, da weiß ich nicht, dass es die gibt, aber andere wissen das. Es gibt Dinge, ähm, da weiß ich, dass es die gibt, aber sag's den anderen nicht. Und dann gibt es auch noch Dinge, äh, ja, ja, das war damals ganz lustig, ne? Psychologisch. Und dann gibt es die Dinge, äh, wo ich nicht einmal ahne, dass es die gibt. Äh, da sozusagen nur mein Unterbewusstsein, äh, die habe ich vielleicht verdrängt. Und das sind diese unknown unknowns. Und hier in der Wissenschaft haben wir eben immer, und das kann ich nur noch mal erinnern, wenn wir wenn wir die Sicherheit von Medikamenten auch von Impfstoffen berücksichtigen, beurteilen wollen, müssen wir immer daran denken, es könnte auch sein, dass unser jetziger Blick auf die Biologie sich durch ein, zwei Experimente schlagartig ändert, wir da so eine Art Paradigmenwechsel kriegen. Und dann ist die Sicherheit, in der wir uns gerade noch gewogen haben, weil wir glauben, wir haben alles 100 Prozent unter Kontrolle, plötzlich dahin. Und das, das finde ich gerade bei so neuen Impfstoffen eben wichtig, dass man das immer mit dem im Auge hat.
0: Das große Ganze hier in Kekulis Corona-Kompass ähm, ist ja auch ein spannendes Thema, eine spannende Studie. Und diese Studie gibt es wie immer verlinkt in der verschriftlichten Form dieses Podcasts. Herr kikoli wir kommen noch zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Diese Dame hat folgende Frage und zwar zur Kühlung des Impfstoffs von BioNTech. Wir hören mal rein. Meine Mutter ist 87 Jahre alt und es kam der Hausarzt und hat BioNTech geimpft. Kammer mit einem Styroporkasten an. Ich dachte, es müsste minus 70 Grad immer gekühlt sein. Ich verstehe es einfach nicht.
1: Tja. Ja, also ich habe jetzt die Gebrauchsanweisung ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf. Am Anfang habe ich die mal genau studiert. Es ist folgendermaßen, das muss, wenn es über längere Zeit gelagert wird, bei minus 70 gekühlt werden. Und dann, wenn man das dann auftaut, gibt es ein bestimmtes Zeitfenster, wo ich nicht mehr genau weiß, wie groß das ist. Die Impfärzte in Deutschland können das jetzt auswendig alle. Und in diesem Zeitfenster muss man es dann verimpft haben. Aber da ist man dann nicht mehr gezwungen, diese diese extrem tiefen, tiefen Temperaturen einzuhalten. Und ich gehe fest davon aus, dass der Arzt, der dann nach Hause kam, quasi auf die Uhr geschaut hat und wusste, bis bis wann er das verimpft haben muss, damit es noch gilt.
0: Genau. Biontech hat selber gesagt, dass der Impfstoff herstellerseitig in so trocken Eisboxen ausgeliefert wird, in denen er 30 Tage lang gekühlt werden kann. Ähm, er lasse sich aber auch bedenkenlos für bis zu fünf Tage in handelsüblichen Kühlschränken bei so zwei bis acht Grad aufbewahren. Also wenn der Arzt den Impfstoff in der Styroporbox transportiert, ist alles safe. Herr Zake hat uns geschrieben, ich selber habe zum Beispiel nach der Erstimpfung äh, und auch nach der Zweitimpfung mit Biontech so gut wie keine Impfreaktion gehabt. Meine Schwester dagegen lag jeweils zwei Tage flach mit allen möglichen Impfreaktionen. Ich stelle mir die Frage, inwieweit das theoretisch auch auf unterschiedliche Verläufe bei einer Corona-Infektion hindeuten könnte. Also hätte ich selbst vielleicht einen asymptomatischen Verlauf gehabt und meine Schwester einen schwereren, wenn wir uns mit Corona angesteckt hätten oder gibt es da keinen Zusammenhänge? Wir sind beide Mitte 30. Danke und viele Grüße, Herr Zarke.
1: Ja, es könnte sein, dass da ein Zusammenhang besteht. Ich würde sagen, es wäre so wahrscheinlich sogar wahrscheinlich, dass es einen Zusammenhang gibt ähm, zwischen der Impfreaktion und der Frage, wie man auf das echte Virus dann reagiert. Ich würde aber jetzt spontan jetzt nicht drauf tippen. Wir haben da natürlich keine Daten zu, aber ich würde spontan nicht drauf tippen, dass es so wäre, dass jemand, der nicht reagiert bei der Impfreaktion, dass der auch einen harmlosen Verlauf bei, bei der Infektion bekommt. Weil eigentlich ähm, das Problem bei der ähm, SARS-CoV-2-Infektion ist ja, ähm, dass ein Teil der Menschen aus Gründen, die wir noch nicht genau verstehen, ähm, am Anfang mit der sogenannten angeborenen Immunantwort nicht so richtig gut reagiert. Das liegt wohl daran, dass das Virus das abschalten kann aktiv, aber viel wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit Veranlagung. Und wenn diese angeborene Immunantwort, also so diese erste Reaktion, die ja sehr schnell ist, aber dafür unspezifisch auf den neuen Erreger, wenn die besonders schwach ausfällt, dann gibt es eher mal das Problem, dass man dann später einen schwereren Verlauf bekommt. Das dauert ja dann auch ein paar Tage, bis die, bis die Erkrankung dann richtig schwer wird, typischerweise in der zweiten Woche. Und ähm, Umgekehrt, wenn jemand so eine hyperaktive angeborene Immunantwort hat, dann hat er eher ähm, eine starke Immunreaktion. Also das würde eher so diese klassische Theorie, man, man hat eine starke Reaktion und das Immunsystem macht dabei aber eben dann netterweise auch das Virus platt, dass ich sagen würde, jemand, der am Anfang nur gar nicht reagiert, der gar nicht fiebert bei einer SARS-CoV-2-Infektion ähm, und ähm, äh, wo man dann, der der gar nichts merkt davon, ähm, das könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass eben diese angeborene Immunantwort nicht richtig anspringt, sodass es vielleicht sogar umgekehrt ist. Also diejenigen, die eine besonders starke Immunreaktion zeigen, sind vielleicht die, die einen harmlosen Verlauf bei SARS-CoV-2-Infektion hätten. Aber das ist äh, leider Spekulation. Wir haben da noch
0: überhaupt keine, ähm, sage ich mal, be belastbaren Daten zu. Okay, wenn man jetzt noch eine Frage anschließend, wenn man jetzt nach der ersten Impfung keine Reaktion hat, ist damit zu rechnen, dass bei der zweiten Impfung, der Booster-Impfung, dann tatsächlich was passiert oder dann möglicherweise da auch nicht?
1: Also das ist individuell hm. so unterschiedlich. Es gibt Leute, das sehen wir in diesen Studien, es gibt Leute, die haben absolut keine Impfreaktion gehabt. Die sagen, wir haben nichts gemerkt, es hat nicht richtig wehgetan, es gab keine Schwellung, sie haben sich überhaupt kein Fieber, nichts zum Beispiel nach der ersten Impfung, und dann misst man ja in diesen Studien, Phase 2 zumindest, misst man ja die äh, Reaktion von den Antikörpern und von diesen T-Zellen und sieht aber, dass einige von denen ganz massiv reagiert haben, dass das Immunsystem richtig draufgehaut hat, als der Impfstoff kam, aber die, die Probanden davon nichts bemerkt haben. Und andere ähm, äh, schreiben irgendwie zehn verschiedene Nebenwirkungen auf, von Kopfschmerzen über Fieber bis zu sonst was, drei Tage platt hinterher. Und dann misst man bei denen unter Umständen nur eine schwache Reaktion, sodass das tatsächlich das, was die Menschen subjektiv erleben, nicht so sauber korreliert ist mit der
0: Antikörperantwort. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 181, Herr Kekoli. Und zum Schluss habe ich äh, was Unterhaltsames gefunden. Wollen Sie es wissen? Oh, gerne. Wollen Sie ein Ständchen sehen? Äh, <lacht> nee, so weit bin ich noch nicht. In Rumänien, äh, da können sich die Menschen an einem sehr ungewöhnlichen Ort impfen lassen. Nämlich auf dem Dracula-Schloss in den Karpaten. Am Wochenende war dann auch eine richtig lange Schlange. Hunderte Menschen standen von der Burg und zusammen mit der Spritze, da gab es dann noch eine Bescheinigung äh, über Kühnheit und Verantwortungsbewusstsein. Und es gab auch noch eine kostenlose Führung durch die Folterkammer des Schlosses. Das ist doch was, oder? <lacht> oh, wie. Und die haben dann alle so zwei Impfnarben am Hals wahrscheinlich, oder? Vermutlich. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann wegen des Feiertages am Donnerstag, erst am Samstag wieder, dann wieder zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin.
1: Sehr gerne. Bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage. Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an. Kostenlos geht das 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und wer das ein oder andere Thema nochmal vertiefen möchte, kein Problem. Alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge. Auf Mdrd Mdr aktuell Pekules Corona Kompass